0: У эфиры Волковиское радио наш час. Доброго дня, ожидая усім Волковыйское районное радио, авторок 13 Соковика и до полдня с вами я, Олег Ауштоль. Информации и темы про здоровье на перде пропоную заставаться и с спочатку короткие поведомления. Промых линиях и приемах громадян. Завтра 14-го соковика Промую линию с жихарами Гродинской в области Проведе начальник управления внутренних справ Аблвыконкама Генерал-майор милиции Вадим Иванович Синявский Задать ему пытание можно Завтра с 11 до 13 годин По телефону Гродна 79 71 -86, Код города 0152 Так само Завтра 14-го соковика Промую линию проведе военный комиссар Волковыского, Беростовицкого и Кисловского района уполковник Сергей Владимирович Игнатович. Пытания ему задавайте завтра с 14 до 16 годин по номер 4 12, 15. У наступный авторок 20-го соковика про мою линию по пенсий, допомог, предоставления державной адресной допомоги проведе первый наместник начальника управления по праце, занятости и социальной обороне Волковыского райвы Конгама Геннадь Баляславович Семенчик. Пытание ему задавайте у наступный ауторок с 12 до 13 годин по номере 4 четыре шестьдесят 29-го соковика у четверг черговый правовый прием у Волковыску проведут суместно правовый инспектор профсоюза «Содружность» Оксана Ивановна Горошка, а так само представник прокуратуры района и представник управления по праце, занятости и социальной обороне Райвы Конкама. Под час приема отбудется встреча профсоюзного актива с прокурором Волковыского района Андреем Скуратом. Можно будет задавать вопросы, которые закрывают нормы законодательства, что регулирует сферу работодательных и связанных с ними правоотносинов. Прием пройдет 29 соковика с 11 до 13 годин в Волковыском центре творчества детей и молодых по улице Советская, 22. По передней записи ведется по номеру 9-92-10. На иншие темы. Первого соковика у отдела державной службы занятости произошел черговый кермаш вакансий для непрацующих граждан с уделом представников кадровых служб 13 организаций организации района. У им приняли удел 12 граждан. Усим наведывальникам было пропоновано как постоянное, так и часовое працеулаткование, а также махшимость пройти подрыхтовку теперь, а по накированию службы занятости по профессиях, запотребованных на рынку працы. Наступный кермаш вакансий пройдя послезавтра, 15 Соковика. В Лукавый районе прошло первое посяжение часовой районной комиссии содейничания Перепису насельництва Республики Беларусь. И она разглядела и приняла до керовництва областный календарный план мероприемства по потребтолке до Перепису насельница 2019 года. Заслухана информация начальника землеупорадковальной службы Райвы Конкама Сергея Нелепки про койкость населенных пунктов у районе и плануемое унесение на ближайшую сессию районного совета депутатов пытания об скасовании таких сил селских населенных пунктов, у Яковецки Ядского и сборы, хутора Сигенеушчина, а так само изменение меже у вёсок малые Азеранки и Ашмянцы и города Волковыска. Так само заслушана информация начальника отдела жилого коммунальных господаркеров Иванка Май Светланы Савионок об а подректорце до перепису адресных господарки жилевого фонду. Волковыскской коммунальных господарцы из ЖСУ города Волковыска доручена до 31 го снежнего года за установку отсутных и сопсванных аншлагов и номерных зна на жилых домах у Волковыску, Красносельским и Росси, особливую увагу уделивший жилфонду индивидуальной забудовы. Областный турнир по робототехнице прошел в Гродинском областном центре техничной творчести. Первое место в своей взрослой группе занял представник Волковыского районного центра техничной творчести детей и молодежи Ярослав Балейка. С проходили на подставе конструктора «Лего Уейду, сирот шести команд установу додатковой и огульной средней эдукации. Дом-интернат и территориальный центр социального обслугования насильства проводят суместную доброчинную акцию «Носение и рослины для дома-интерната». До 31 мая жадающие могут поделиться с подопечными, насением, саджанцами, покоевыми рослинами. всего это упрыгожить покои мешканцев и территорию дома-интерната, а выращенная огородина разнастает и витаминизуя рацион пожилых и инвалидов. Насение и рослины можно принести по адресу Волковыск, улица Перамоги 4, кабинет номер 8, отделение джинного знаходжения для грамотян пожилого возраста, або у дома-интерната везцы Тиалин. Доветки по телефонах 7 63 39 и 4 34 68. Гурток навучания компьютерной грамотности. Мой компьютер открывается у отделения темного знаходжения для граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуговывания насильництва. Працевать он будет на платной основе. Больше подребязную информацию можно отрывать по телефонах 4 68. Мобильный 8033 399 3704 Творческий конкурс под названием «Батьковский край. Життя моего сторонка», присвеченный малой родиме, объявляет Волковыская районная газета «Наш час» и сайт «Волковыск.news.by». У им могут принять удел, як люди сталого взрослым, так и молодым, а так само дети, которые живут, работают и учатся в Волковыском районе, або коли нибудь тут жили, учились и работали. Верши типа прозаичные творы на белорусской и русской мовах можно досылать на паштовый адрес газеты «Наш час» 231 900 в улице Дзержинского, Опять город Волковыска, Родинская в область, Республика Беларусь або на электронный адрес газета наш час собака gmail.com с познакой на конкурс. Выники будут подведены на наприканце года. Тематичные мероприятия, присвеченные Международному дню борьбы с наркоманией, прошли на початку месяца у многих установок культуры. Работники Рупейковского дома культуры и Рупейковской сельской библиотеки провели вечер "Пытания и отказов – наркотики, знак беды". на которые запросили подлетков и молодь агрогородка. Удельники мероприемства отримали шмат корыстной и потребной информации, познайомились со статистикой, поговорили об шкоде наркотиков и проблеме распаусюдживания наркомании. У Изобелинском доме культуры к этой проблеме был присвеченный тематичный вечер «Не докронайся до варьятства». Молодые жихары обмерковали проблему распрощудивания наркомании. Мощное уражение на их зробив документальный фильм «Сон» про лез подлетков, якія опрымают наркотики. Спортивная информация. У Будовничьем лицеи областного центра проводился открытый кубок Гродна по карате сирот юнаков, кадетов и юниоров. Тринадцатые поликус поборницы стали счастливыми для выхованцев Лукавых клуба Басай. И они выиграли четыре в нагороды этого представничества турнира. У разделе командная комитет WKF Сирот Юнаков, Сергей Вайчук, Микита Адамович и Владислав Гончаренко заняли первое место. Софья Гаурыльчик у разделе Ката сирот 8 9 годовых девчат так само завоевала узнаков. Народу высшейшей вартости, а у комитета заняла третье место. У споборноства хлопцев у тих же вида и узросте усевал от Петрушкевич так само стал третьим десяти 12 годовые дюдаисты споборничали в международном турнире, девяносто 95 годию спортивного товариства «Динамо» и памяти заслуженного тренера БССР Владимира Жуковского. С Гродно, где проходил турнір, турнир, спортсмены вернулись с трима узнагородами. Кирилл Колос в категории 66 кг и Ростислав Якушевич 46 кг заняли другие места, Матфей Волосевич у категории 32 кг – третье место. Традиционные международные споборности по лёгкой атлеты Это сирот юнаков и девочек во возрасте 13-16 годов И мемориал заслуженного тренера БССР Лизаветы Сосиной Проводились на базе Минского городского центра Олимпийского резерву «Атлант» На старты вышли лёгкой атлеты из разных регионов Беларуси А так само Израиля, Литвы, Латвии и Чехии Сирот лепших атлетов этого взросла Не сгубились и спортсмены первой спортивной школы Волковыска Яке и тут показали выдатные выники Навученко аграрного колледжа Наталья Когель перемогла в двух дисциплинах – бегу на 60 метров и 60 метров с барьерами. Дарья Нестер выиграла забег на 200 метров, выканувший норматив кандидату в спорта, спорту и стала третьей на дистанции 60 метров. Ягор Бакун на 60 метрах с барьерами и Максим Галабурда у скачках у заняли другие месы. И это все короткие поведомления «Хутка прогноз на двор» до конца ты дня продоставлены Волковской метастанцией. Миринка про Однозначно тепло сегодня, однако такой весне покуль верить не варто, у выходные чакаем полноценное вертание зимы с морозами и махчима за як книжка нешкадам. Покуль же про температурные рекорды суток 13-го у Волковыску. Самым теплым этот день был у 2002 году, плюс 14,3, а самая морозная раница отзначена у 1955, минус 18,9. Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается в облачное с прояснениями на дворье, у особных районах пройду с Великие дожди. Ветер поудневый 5-10 с порывами до 14 метров за секунду, а на термометрах до вечера 7-12 градусов тепла. Завтра в облачно с прояснениями У ночи первоважно без опадков Раницы и у день у особных районах Короткочасовый дождь, местами туман Ветер по четверти, в 4 9 метров за секунду Температура ближайшей ночью плюс 1-6 Завтра в день от 5 до 10 тепла У четвер в облачно с прояснениями У особных районах короткочасовые опадки Дождь с переходом у мокрый снег Местами туман и слабый гололед У ночи и раницы дороги слизкие Ветер переменных напрямок 49 метров за секунду ночная температура минус 1 плюс 4 у день у четвер 16 градусов тепла. Сгодна по переднему прогнозу, в пятницу будет переважно без опадков, особные участки дорог слизкие. В ночи от 2 до 7 морозу, у день у пятницу минус 3, плюс 2. И в выходные, только по поудневому исходу, в области и особных районах пройдет невеликий короткочасовый снег, дороги местами застанутся слизкими. Ночная температура минус 7, 12, при прояснениях до минус 13, 14, у день у субботу и неделю чекается от 1 до 6 градусов морозу. Такая весна. На. Добрый день, это Волковыская районная Добрый радио. Сегодня пятница, это Волковыская районная радио, как обычно мы проводим.
1: Добрый день всем. А здесь сегодня
0: это Волковыская районная. радио. Добрый день, радио, радио, наш наш час, час, час. час, час. И такой весной нияк не супокоиваются респираторные инфекции. Сегодня говорим про их профилактику и почти участковый врач терапевт Волковыской городской поликлиники Алена Бойко.
2: Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4, ширится, растет заболевание. Наверняка многие помнят эти строчки из песни Высоцкого. И хотя с момента их написания прошло полвека, они не стали менее актуальными. Действительно, каждый год мы слышим о новых эпидемиях гриппа, порой с необычными, ранее неведомыми свойствами. Что же делать в подобной ситуации? Как уберечь себя и близких от заражения? Профилактика гриппа и ОРВИ имеет много методов. Меры по профилактике делятся на две категории – специфическая и неспецифическая. Специфическая профилактика гриппа и ОРВИ направлена на блокировку заражения именно вирусами гриппа и ОРВИ. Неспецифическая профилактика включает общие меры по предотвращению распространения различных респираторных заболеваний. Основными методами профилактики являются прием противовирусных препаратов, прием иммуномодулирующих препаратов, вакцинация, ношение масок, диета, закаливание и укрепление организма, гигиена, избегание мест скопления людей во время эпидемии. Профилактика гриппа и ОРВИ при помощи лекарственных препаратов гораздо менее эффективна и безопасна, чем это принято считать, и имеет множество ограничений, и поэтому не должна рассматриваться как основная. Таким образом, при профилактике гриппа и ОРВИ полагаться на чудодейственные таблетки не стоит. Что же остается делать в таком случае? При эпидемии гриппа надежным профилактическим средством являются прививки. Они предназначены для формирования стойкого иммунитета к вирусам, вызывающим заболевание. Однако этот метод тоже имеет недостатки, главный из которых состоит в том, что существующие на сегодняшний день прививки защищают лишь от вирусов гриппа. Тем не менее, эффективность данного способа профилактики гриппа достаточно высока, в некоторых случаях может достигать 80-90%. Из свышесказанного можно сделать вывод, абсолютно надежного средства профилактики, способного защитить нас от гриппа и ОРВИ, не существует. Практически любой человек хоть раз в жизни болел респираторными заболеваниями. И в этом нет ничего страшного. Однако снизить вероятность подцепить опасный вирус вполне под силам каждого.
0: Подробятнее на неспецифичной профилактице гриппу и вирусных инфекций спынится урач-валеолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Ильинова.
3: Неспецифическая профилактика гриппа и у сводится к тому, чтобы повысить устойчивость организма к вирусам и не допустить их проникновения в организм. Имеются следующие практические рекомендации, которые следует соблюдать, чтобы ограничения себя от инфекции, поддержание оптимальных параметров температуры воздуха и его главной влажности в помещениях с большим скоплением людей, регулярное проветривание помещений, прогулка на свежем воздухе, полноценное питание, пища должна обеспечивать необходимое поступление в организм белков, жиров, углеводов и витаминов. Адекватный питьевой режим позволяет восполнить запасы организма в жидкости и увлажнить слизистые. Доказано, что вирусом намного проще внедряться в клетки эпителия верхних дыхательных путей, когда они пересохшие и на них имеются Физическая активность, которая включает в себя ежедневное занятие спортом либо какими-то простыми упражнениями. Полноценный отдых, в первую очередь, это здоровый сон. Для поддержания функционирования иммунитета следует спать не менее 8 часов в сутки. Поддержание чистоты в помещении, ежедневная влажная уборка с минимальным использованием средств бытовой химии. Введение масочного режима в период эпидемии гриппа и простуды. Маску не стоит касаться руками. После того, как она закреплена на лице, ее повторное использование тоже недопустимо. Маску можно использовать не более 2 часов. Особенно, если она увлажняется, ее уже необходимо утилизировать. Избегать мест массового скопления. Людей. Тщательно мыть руки после посещения общественных мест. До этого момента не следует прикасаться ни к лицу, ни к убам, ни к носу. Правила неспецифической профилактики гриппа и орви существуют не только для здоровых людей, но и для тех, кто уже заболел. То есть больным необходимо придерживаться следующих рекомендаций. Следует соблюдать постельный режим, отказаться от посещения любых общественных мест. При первых симптомах заболевания нужно вызвать врача на дом. Следует держаться как можно дальше от здоровых людей и использовать маску во время вынужденных контактов. Больной должен находиться в отдельной комнате, в которой необходимо проведение регулярной влажной уборки и проветривания. Во время кашля и чихания рот следует прикрывать индивидуальным платком, чтобы предотвратить распространение вируса на дальнее расстояние. Одноразовые маски в данном случае тоже должны использоваться не более двух часов и по истечении этого времени должны утилизироваться. После каждого контакта с респираторными выделениями руки нужно вымыть с использованием мыла для того, чтобы не распространять вирус по квартире либо по производственному помещению. За всеми людьми, контактирующими с больным человека необходимо наблюдение в течение одной недели. И, конечно же, в случае заболевания необходимо прежде всего обратиться к врачу, чтобы не получить в дальнейшем осложнений гриппа или ОРВИ.
0: Ну и у профилактицы не только вирусных аллей на перспективу разных хворобов, до допомогчий рух и здоровый лад життя. протягивая тему инструктор-вариолог Волковыской центральной районной больницы Вольга Бердик.
1: Здоровье невозможно без введения здорового образа жизни. А физическая культура, двигательная активность одна из главных его составляющих. Физическая активность – это обязательно условие нормального функционирования организма человека. Именно движение помогает нам оставаться здоровыми, развивает мышцы, укрепляет опорно-двигательный аппарат, сердце, нервы, сосуды. Не зря же говорят, что движение – это жизнь, а гиподинамия, то есть недостаток движения, является губительной для наших организмов. В частности, низкая двигательная активность является одной из основных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются самыми распространенными болезнями нашего века. Сразу хотелось бы отметить, что есть два понятия, которые чаще всего его разделяют – физическая культура и спорт. Физкультура – это все, что идет на пользу здоровью. Фитнес, ЛФК, реперитация, аэробика, бассейн, wellness. А спорт, напротив, – это тяжелая физическая и психоэмоциональная нагрузка на все органы и системы организма. Мы будем говорить о физической культуре. Каждый человек должен заниматься своим здоровьем, и начинать эту заботу нужно уже с рождения. То, что мы прививаем своим детям с рождения, остается с ними на всю жизнь, и физическая культура – не исключение. Если ребенок с детства приучен к занятиям физкультурой, то это становится часть его жизни, и в дальнейшем он уже не останавливается. С 17 до 25 лет у человека наблюдается полная оптимизация всех функций организма. Он может работать по 10-12 часов без отдыха. Но резервы организма не беспредельны, и он когда-то даст сбой. Поэтому его надо поддерживать. Тут должна быть четкая система питания, отдыха, физических занятий. При этом нельзя человека заставить заниматься физкультурой. Он должен сам к этому прийти. В идеале для оптимизации работы дыхательной и сердечно-сосудистой системы человека должен хотя бы два раза в неделю посещать спортивный зал и один раз бассейн. Кстати, если ты поменяешь свою умственную деятельность на физкультуру, то ты как будто отдохнул. Ни сном, ни едой, ни лежанием на диване такого результата не достигнуть. Только сменой деятельности. Есть расхождение мнений, что мытье полов, стирка, уборка, Заменяют нам спортзал. Это не так. Домашняя работа и занятия в спортзале – это не одно и то же. Это разные установки. В зимний период каждый может выбрать себе физкультуру, занятия на свежем воздухе, по душе, катание на лыжах, санках и коньках. Но надо запомнить, что нельзя после катания уходить домой мокрым, ведь если ты с полной отдачей покатался, то естественно вспотел. Поэтому после завершения катания надо зайти в теплое помещение, где можно вытереть и переодеться в сухую одежду, по возможности принять душ. Тоже правила надо соблюдать и после катания на коньках, и после бега. Соблюдение санитарно-гигиенических правил после тренировок обязательно. После лыж полезно сходить в баню. Вообще в баню хорошо посещать хотя бы раз в неделю. Естественно, если ты абсолютно здоров и нет никаких противопоказаний. Необходимые рекомендации. Стоит учесть, что после плотной еды ты можешь заниматься физическим упражнением только через 2 часа, так как раньше все силы идут на переваривание пищи, а заканчивается физические занятия. Должна как минимум за 2 часа до сна. Правильное распределение физической нагрузки дает тебе здоровье, а неправильно может убить. После перенесенных заболеваний травм тоже нужна физическая нагрузка.
0: И это все на сегодня на Волковыйском районном радуе. С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь в этот час у четверт и с встречи.